1: Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. Bienvenidos a la presente entrega de WM Noticias en Radio Melodía. Audiomaster, Andrés Felipe Ramírez, Dirección Periodística, Wilson Beneses Ferreira, voces de Manolo Gil González y Sammy Montesino. Gracias por acompañarnos. Y bienvenidos entonces a el bloque informativo del día. ¿Qué tal, Director Wilson Beneses? Muy buenas tardes.
2: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Eh... Hoy es un día bastante fresco, bueno, más que fresco, algo chorno, debido a una lluvia muy, muy tenue, pero eso levanta mucho el, el bochorno, lo que se conoce popularmente por esa frase. Muy bien, 5 cinco de la tarde, un minuto, hoy es viernes 6 de agosto, nos vamos con los titulares a
1: esta hora de la tarde. Mucha atención, Firewriting afirma al acueducto metropolitano de Bucaramanga la calificación crediticia más alta del país. primero incendio ocasionó este viernes alarma en el barrio Gaitán de Bucaramanga. Pamplona será la sede de la región administrativa de planificación RAP. Participa en la convocatoria Bucaramanga Manos al Arte. Usuarios de energía prepago tienen hasta el 13 de agosto para hacer las recargas. El Atlas más moderno de Colombia cumple seis meses de servicio al país. Investigación UIS sobre los efectos del mercurio en una población colombiana dedicada a la minería artesanal fue reconocida internacionalmente. En 98, el 98 municipios de Santander hay casos activos del COVID-19. En los indicadores económicos hay que decir que el dólar subió y el euro bajó. Es hora de pensar en su futuro. O futuro Líderes en Crédito Educativo Fácil y Virtual Informa la Hora. Muy bien, 5 de la tarde, 2 minutos. Ingrese a www.cofuturo.com.co. En breve las noticias.
4: En prepago, Tigo, tienes el precio justo Disfruta tu nuevo paquete por solo 3 mil pesos con 500 megas Whatsapp, Facebook y minutos ilimitados por 5 días En la mejor red móvil de Colombia en velocidad Vea un punto, Tigo, en tu ciudad Términos y condiciones en Tigo.co, análisis su q 3 Sujeto con Sujeto e intensidad de la señal
3: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola Vacunando a sus pequeños en edades de uno a diez años
0: Tocó.
1: WM Noticias está informando WM noticias. La hora de las noticias, 5 de la tarde, 4 minutos
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos a hablar del Acueducto Metropolitano Bucaramanga Una firma calificadora le dio el visto o la distinción Afirma que el Acueducto Metropolitano Bucaramanga pues
1: eh, tiene una calificación crediticia bastante alta, la más alta del país. Por segundo año consecutivo, la calificadora de riesgo Five Rating afirma al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga la calificación nacional AAA Colombia, perspectiva estable para largo plazo. Asimismo, afirmó la calificación de corto plazo F1 más Colombia, siendo estas las calificaciones más altas que se concede a las empresas a nivel nacional. Según el informe, las calificaciones obtenidas se fundamentan en que ha logrado mantener un perfil financiero sólido en la fortaleza de los indicadores operativos y la naturaleza regulada de los ingresos que le brinda firmeza y predictibilidad a la generación de flujos de efectivos. Frente a la calificación obtenida, el gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Hernán Clavijo Granado, señaló que estos resultados evidencian el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que en medio de un contexto complejo de pandemia logró mantener una estabilidad financiera y una operación sólida, eficiente y completamente alineada, acciones que con gran orgullo nos consolidan como la gran empresa de servicios públicos de Santander.
2: Muy bien, cinco, cinco minutos, seguimos con más noticias, con más información a esta hora de la tarde. Se presentó hoy en, en hora de la tarde, Samio un incendio, un, un incendio que ocasionó alarma dentro de los habitantes del barrio
1: Gaitán, aquí en Bucaramanga. Usted tiene detalles de esta noticia. 15 bomberos de Bucaramanga apoyados por tres máquinas atendieron un grave incendio en el barrio Gaitán en la calle 15 con carrera 10. Por razones que están por esclarecer, la parte de atrás de una carpintería ardió en llamas, motivo por el cual los bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego y de esta manera evitar que el incendio alcanzara a dos establecimientos contiguos donde funcionan otras dos carpinterías. Los bomberos tuvieron que derribar algunos muros para pasar las mangueras y realizar el respectivo enfriamiento del lugar. Por fortuna, las llamas fueron controladas. WM Noticias está informando WM Noticias Cinco, seis minutos, cinco, seis
2: Bueno, muy bien, seguimos con más noticias, con más información Pues eh, Pamplona va a ser la sede de la región administrativa de planificación te tiene detalles de esta noticia, don Sammy Montesino.
1: En el parque principal del municipio de Pamplona, los gobernadores de los departamentos Santander y Norte de Santander se dieron cita para firmar el convenio de Asociación de Constitución de la Región Administrativa y de Planeación RAP, acuerdo que garantizará el desarrollo económico y social, así como de inversión y competitividad regional de estas dos jurisdicciones, el cual inició como un trabajo conjunto para cuidar el páramo de Santurbán. Los dos departamentos vamos a trazar esa ruta nororiental que va a permitir que turistas, visitantes nacionales y extranjeros lleguen aquí a generar verdaderos dividendos sociales, empleo e ingresos para que en el Gran Santander genere oportunidades, afirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien también mencionó que cuando existe conservación, preservación y cátedra ambiental se garantiza a presentes y futuras generaciones el preciado líquido del agua. Por su parte, el mandatario de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, expresó Hemos considerado importante definir que la ciudad de Pamplona sea la sede de la región administrativa de planificación y se constituirá un equipo de altísima calidad que se encargue del direccionamiento. Con la consolidación de la RAP se prestará el apoyo necesario para la presentación y desarrollo de proyectos tanto a nivel subregional como de las áreas metropolitanas con el fin de articular los procesos de planificación.
0: WM Noticias está informando WM Noticias
1: En Colombia a las 5 de la tarde, 8 minutos, cinco, ocho minutos
2: Bueno, muy bien, Sammy, o cinco, 8 minutos, seguimos con más noticias Vamos a hablar de arte, Sammy, Bucaramanga, manos al arte Así que usted, amable oyente, puede participar de esta convocatoria
1: se abrió la convocatoria de estímulos para artistas urbanos, gráficos y para fotógrafos que residan en Bucaramanga y su área metropolitana para formar parte del equipo que participará en la intervención artística en el Muro de Motoreste. Esta convocatoria hace parte del convenio entre la Secretaría del Interior de Bucaramanga con la Fundación Pintuco, el cual permite llevar a cabo el proyecto Bucaramanga Manos al Arte, con el que se busca generar transformación de espacios públicos. Si estás interesado, debes leer todas las condiciones. Ingrese a la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. Busca la noticia, participa en la convocatoria Bucaramanga Manos al Arte. Mire, hay
2: unas eh, modalidades, Sami. La primera, ella es en modalidad fotógrafos. ¿Qué podemos contarle
1: a los oyentes? Podrán aplicar técnicos, tecnólogos o profesionales en fotografía, artes visuales, diseño gráfico y carreras afines, mayores de 18 años, domiciliados en el municipio de Bucaramanga y o su área metropolitana.
2: Una segunda modalidad
1: es la mo modalidad de artistas, don Sami Montesino. Podrán aplicar a esta convocatoria artistas urbanos de gráfico y muralismo, mayores de 18 años igualmente domiciliados en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana que tengan tres años de experiencia demostrable en intervenciones urbanas fecha de apertura agosto 5 del presente año fecha de cierre de postulaciones agosto 8 del presente año a las 11:59 pm publicación de resultados agosto 10 del presente año
2: muy bien, cinco nueve minutos seguimos con más información
1: es hora de pensar en su futuro, Cofuturo, líderes en crédito educativo fácil y virtual. Informa la hora. Ya son las 5 de la tarde, 10 minutos. Ingrese a www.cofuturo.com.co.
2: Bueno, muy bien, 5 o minutos. Eh, vamos a hablar, Sami, después de estos mensajes comerciales de la energía prepago de la electrificadora de Santander. Vamos a hablar del clase más moderno que de Colombia, que cumple ya seis meses al servicio del país. Y por supuesto sobre la investigación que hicieron los eh, científicos de la UIS sobre los efectos del mercurio. Y obvio muchas noticias más de los nuevos casos de COVID en el departamento y en el país. Ya volvemos. <música>
0: WM Noticias está
1: informando. WM Noticias. En Colombia, a las 5:12 minutos.
2: Bueno, muy bien, 5:12 minutos. Seguimos con más noticias. Mire usted que los usuarios de energía prepago Sami tienen plazo hasta de hoy en 8 para pagar o más concretamente para hacer las recargas. Usted tiene detalle de esta noticia.
1: El próximo 14, 15 y 16 de agosto la empresa realizará la actualización al sistema de recargas de energía prepago y durante ese tiempo no estará disponible la compra de pines en ninguno de los puntos autorizados para este fin. Invitamos a nuestros clientes y usuarios para que realicen la compra de los pines de recarga hasta el viernes 13 de agosto y continúen haciendo uso eficiente de la energía en casa con el fin de evitar quedarse sin el servicio. A partir del 17 de agosto, las recargas de energía prepago se podrán hacer nuevamente en las empresas de recaudo autorizadas, PTM Comercial CAR, Apuestas La Perla, Finencop, Copenesa y Baloto, en los horarios establecidos en cada punto. Los clientes del programa de energía prepago se ubican principalmente en Barranca Bermeja, Cimitarra, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Rafael de Chucurí, San Alberto, San Martín, Cantagallo. La Esperanza, San Pablo, Aguachica, Río de Oro, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Lebrija, Piedecuesta y Río Negro.
2: Bueno, muy bien, seguimos con más noticias. Vamos a hablar del Atlas más moderno de Colombia, pues cumple seis meses
1: al servicio del país. Seis meses han pasado desde que el Presidente de la República, Iván Duque, le presentara al país el nuevo Atlas Digital de Colombia, llamado Colombia en Mapas, herramienta desarrollada por el IGAC, con el apoyo de diversas entidades del orden nacional en la que los ciudadanos pueden consultar y conocer de forma gratuita más de 400 mapas políticos, administrativos, económicos y ambientales. Ingresando en www.colombienmapas.gov.co. Los ciudadanos pueden acceder a servicios de entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANGLA, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INBEMAR, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Servicio Geológico Colombiano, S.G.C., Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN y los Catastros Descentralizados. En total, desde su lanzamiento se han recibido 131.156 visitas, con un promedio de 6 y 30 minutos por sesión. Además, se han registrado un total de 53.454 usuarios que han iniciado 90.190 sesiones. Se espera que la sesión número 100.000 sea realizada este mes de agosto. Colombia y Mapas hace parte del proceso de modernización tecnológica del Instituto. En total son 29 temáticas en las que están divididos los datos geográficos de este portal, desde todos los productos desde la cartografía básica de Colombia, el catastro multipropósito y los mapas históricos hasta salud, educación, agricultura, comercio o asuntos internacionales, resaltó la directora del IGAC, Olga Lucía López.
0: WM Noticias está informando
2: 5 o 15 minutos, se llegó la hora de los deportes, aquí está la información deportiva
0: A WM Noticias llegan los deportes,
1: los deportes. Los deportes. A esta hora el periodista deportivo Edgar Villamizar presenta en WM Noticias la información deportiva
5: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí están los deportes en WM Noticias, una medalla más de plata para Colombia, llegamos a la número 5, Sandra Arenas Campuzano, eh, segunda eh, en la marcha atlética olímpica, eh, es la quinta medalla para Colombia, la segunda prueba, eh, segunda en la prueba de 20 kilómetros, sentí muchas ganas de vomitar, le pedí a Dios que por favor me diera fortaleza, Soporté, aguanté la temperatura y pude ganar. La verdad que no me lo imaginaba, ha dicho Sandra Arenas Campuzano, que le será entregada mañana la medalla en la ceremonia de premiación. Quedan pendientes en la Maratón Masculina, eh, Miriam González y Jason Suárez, mañana sábado 7 de agosto a las 5 de la tarde, eh, Kevin Santiago Quintero, segunda aparición en el velódromo, en el Keiri, será mañana sábado a las 7 y 48 de la noche Sebastián Villa clasificó y esta noche a las 8 de la noche estará en la semifinal en cuanto a lo que tiene que ver con los clavados ¿Cómo está la medallería? Don Wilson, China es el primero eh, con 78 medallas 35 de oro eh, segundo es Japón con eh, 97 medallas 31 de oro ah, bueno, aquí pensará que eso no es lógico pero aquí lo que más vale y lo que más eh, sube son las medallas de oro. Tercero, Japón, que es el anfitrión, 24 medallas de oro para 49 medallas. Luego viene Gran Bretaña, 18 medallas de oro, 55 en total. Colombia Colombia está en el puesto número 65, Colombia está en el puesto número 64, con cero medallas de oros, cuatro eh, medallas de plata, y una de bronce, para un total de cinco medallas. Se fue Messi, no arregló, no pudo eh, seguir, continuar en el equipo Barcelona, y por supuesto, se va después de muchos años, el único equipo que ha jugado Messi en toda su historia como futbolista. El público vuelve a los estadios, después de lo que pasó en el Campín, el partido en la Santa Fe Nacional, mmm, paños de agua tibia, Bucaramanga jugará con 10.000 personas, por lo menos en graerías el próximo lunes, frente al cuadro Jaguares. Y así, sucesivamente, el clásico Millonarios Santa Fe, por lo menos unas 20.000 personas, y volvió el público a los estadios de Colombia. Vamos a hacer todo lo posible para que los vándalos no regresen a los estadios, dijo Fernando Jaramillo, presidente de Latimayor. Los deportes, con mucho gusto, con Edgar Villamizar en Zona Técnica aquí en WM Noticias. Una feliz tarde para todos.
2: Muy bien, cinco, dieciocho minutos, ahí estaba la información deportiva. Pues, Abedón, eh, don Sammy Montesino, vamos con más noticias, vamos con los indicadores económicos. Los sí, indicadores económicos a esta hora de la tarde.
1: El dólar con respecto a la tasa representativa subió 37 pesos con 9 centavos y se negoció en promedio a 3.947 pesos con 90 centavos. En las casas de cambio le compran a 3.750 y le venden a 3.800 pesos. El euro por su parte baja 24 pesos y en este instante se cotiza en 4.627 pesos. Bueno,
2: muy bien. Seguimos con más noticias. Eh, vamos a conocer los casos de nuevos casos positivos, los casos positivos en el país de coronavirus. Mientras tanto, yo les digo que en 68 municipios del Departamento de Santander hay casos activos de COVID-19. ¿Qué nos indica el Instituto Nacional de Salud en las últimas horas en el país, don Sammy Montesino?
1: Casos confirmados de COVID-19. Hoy en el país, 6.980. Nuevos casos, 6.980 para un total de 4 millones ochocientos mil quinientos casos. En lo que tiene que ver con fallecidos hoy reportados por cuenta del coronavirus, el Instituto Nacional de Salud dice que han fallecido 188 personas a nivel nacional, por supuesto, para un total de 122.087 personas desde que comenzó la pandemia.
2: Bueno, esto a nivel del país, ¿qué nos indica el Instituto Nacional de Salud en cuanto a Santander, don Sami Montesino? ¿Cuántos nuevos casos se han presentado en las últimas horas?
1: Nuevos casos en Santander, 271, para un total de 220.652 casos totales. Las personas que han fallecido en las últimas horas, Sami. Exactamente, según el Instituto Nacional de Salud por COVID-19, en Santander, 13 personas fallecieron.
2: Eso significa que en Santander han fallecido 7.090 personas, Sami. Desde sí, que inició la pandemia en el departamento de Santander han fallecido 7.090 personas. Pero vamos a contarle a los oyentes, Sami, los eh, casos activos que hay en el área metropolitana sin incluir los, los 271, ¿no, Sami, 271 nuevos casos que que recién nos da a conocer el Instituto Nacional de Salud. Son 271, ¿no?
1: ¿En el área metropolitana, dice? Sí,
2: en el área metropolitana, Sami que nos indica el Instituto Nacional, en el departamento de Santander. Los, ah, bueno. Los nuevos casos, ¿cuántos son precisamente, Sammy? Los nuevos casos. En Santander, exactamente. 271. Sí, sí 271. Bueno, perfecto. Ha venido bajando. Bueno, eh, se, se ha mantenido esta semana... Mire usted que el domingo empezamos con 457, el lunes 372, el martes 267, el miércoles 2.40, el jueves 2.45 y hoy 2.71. Se mantiene, pues ojalá se siga manteniendo y, ojo, y por supuesto tienda a, a bajar. Pero eh, vamos eh, con los casos activos que hay en, en el área metropolitana, ahí en la posición número 8, Sami. Tenemos los casos activos que hay. Por ejemplo, Bucaramanga, ¿cuántos casos activos tiene en el instante, don Sami
1: Montecito? Bueno, 1.476 casos, Florida Blanca 534, Girón 314, Piedecuesta 391.
2: Bueno, las ciudades cercanas, Sami, al área metropolitana.
1: Bucaramanga, Barranca Bermeja tiene 642, Lebrija 39 y Río Negro 13.
2: Bueno, muy bien, vamos a unos
3: mensajes y ya volvemos.
4: En prepago Tigo, tienes el precio justo Disfruta tu nuevo paquete Por solo tres mil pesos Con 500 megas Whatsapp, Facebook y minutos ilimitados Por cinco días En la mejor red móvil de Colombia En velocidad, vea un punto Tigo En tu
3: ciudad
1: En Colombia, las 5.24.
2: Bueno, Sammy, vamos a hablar de la investigación de la UI sobre los efectos del mercurio en una población colombiana dedicada a la minería artesanal. Fue reconocida
1: internacionalmente. La prestigiosa revista internacional de ciencia Report del Grupo Natural eh, destacó el trabajo de investigación sobre una posible adaptación genética al mercurio en una población colombiana dedicada a la minería artesanal. La iniciativa estuvo dirigida por la profesora Lucelena Sánchez de la Escuela de Microbiología de la Universidad Industrial de Santander Luis para el PhD en bioinformática y biología computacional Oscar Flores Vargas, co primer coautor del artículo científico y quien actualmente se desempeña como investigador en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Esta publicación resalta el trabajo que por años ha venido adelantando científicos de la UIS en la línea de investigación en toxicología ambiental y toxicogenética. Bueno, Sammy,
2: eh, finalmente el estudio dice que no obstante, gracias a este estudio desarrollado por la UIS, se encontró que no existen diferencias relevantes a nivel de la función renal entre los dos grupos, o sea, estas personas que están en contacto con, eh, en forma constante con el mercurio, eh, no han demostrado que la genética juega un papel, eh, ha demostrado que la genética juega un papel muy importante en el efecto que podría tener el mercurio en esta población. Lo que observamos es que las personas que han estado expuestas al mercurio presentan unas variantes genéticas que evitarían la acumulación de este metal en los riñones, favoreciendo su eliminación y protegiéndolos del daño renal, aseguró el egresado de la UIS, uh -huh. Oscar Flores Vargas. Interesante. O Se ha o sea, todo el cuerpo a, a esta situación. Muy bien, hasta aquí las noticias para todos los oyentes. Una feliz tarde y un feliz fin de semana.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias. Verdad y objetividad. Garantías de nuestro compromiso
1: informativo. WM Noticias. Tan cerca de las noticias como sus protagonistas.